1: Lucian Dragomir lămurește ce înseamnă agricultura ecologică în România și cum faci diferența când mergi la piață între un producător onest și un samsar. Explică de ce nu există roșii, pardon, tomate românești și motivul pentru care nu mai au oricum gust ca pe vremuri.
2: Foarte mulți au renunțat să mai cultive tomatele în sol. Cultivă în acele paturi de cultură care de multe ori sunt total sintetice și prin... Multe fire vin macro- și microelementele necesare dezvoltării, toate de sinteză chimică și atunci, dacă din chimicale, ce poate să iasă decât o masă
1: plastică? Aflăm de ce nu credem în superalimente. E ca la supereroi, e marketing. Și de ce pesta porcină pare că există doar la noi.
0: Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod din seria de interviuri Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicari Digitali. Astăzi abordăm un alt subiect despre care noi am mai vorbit așa pe aici, pe acolo, în interviurile noastre. Vorbim despre ce înseamnă producători locali, vorbim despre ce înseamnă uh, agricultură, agricultură bio, ce înseamnă piață, chiar cu unul care știe foarte bine cum stă treaba cu un producător local, cu un vânzător în piață, cu un cultivator de legume Lucian Dragomir aca la Borcan, de lângă Brașov pe care îl salut și care se prezintă peste tot uh, ca fiind țăran responsabil. Ce înseamnă de fapt blazonul uh, zonul ăsta ca să spun așa, de pe uh, autoproclamat, uh, la zonul acesta de pe cartea ta de vizită?
2: Uh, înseamnă mai multe absolut toți care producem că producem pufuleți, parizer, a fumat sau e șef la fine dining, toți ar să avem o responsabilitate la ceea ce se regăsește în bucătura clientului. Și nu ne neapărat din motivele astea mai noi, zero waste, sustenabilitate și așa mai departe, ci pur și simplu, pragmatic. Eu îmi să dau o mâncare sănătoasă clienților mei, să trăiască mai mult, ca să pot beneficia mai mult de pe urma lor. Că dacă ei mor, eu cui rămân cu marfa mea?
0: Ești producător de legume, ba chiar, chiar și de legume bio, nu? Bio, eco...
2: Eco, ecologic. În România ecologic e termenul. Bio ține mai mult de țările anglosaxone, în special la americani. Dar termenul agrementat în Uniunea Europeană este ecologic. Nu este nicio diferență între bio și ecologic. Ce înseamnă
0: de fapt agricultură bio?
2: Înseamnă că nu folosesc niciun fel de chimicale, de inputuri de sinteză chimică, că nu folosesc semințe modificate genetic și ceea ce mie mi se pare cel mai și cel mai important este că prin agricultura ecologică nu consum pământul. Din contră, de la an la an îl îmbunătățești, și în urma ta va rămâne un biotop, un, bi- un sistem
0: valoros. Văd pe, nu știu, văd în retail, văd pe cartoanele de la piață, văd în statusurile de pe Facebook, nu știu, văd pe TikTok. Bun, ok, bioeco le-am lămurit, da, mai avem natural, românesc, tradițional, cum ne alegem legumele și de ce, că legume naturale. Pare o titulatură așa foarte foarte încăpătoare.
2: Da, toate sunt niște tracuri de marketing. Ce cred eu că a dus toate tracurile astea de marketing, au băgat în în derizoriu, deci în noțiunea astea de bio, de ecologic. Și atunci și eu în ultimii ani am început să-mi restrâng comunicarea pe bio ecologic. Mai nou, doar când ies la piață, pentru că de anul trecut s-a modificat legea etichetării produselor agricole când sunt vândute la piață. Trebuie să scriu un întreg pomelnic, este o lege bună, dar ca orice lege în România nu are cine să o aplice. Pe acea etichetă trebuie, e foarte clar trasabilitatea produsului. Unde, când a fost recoltat, chiar ora la care a fost recoltat și așa mai departe. Și acolo sunt nevoie să scriu produs ecologic, pentru că, că aș suporta amenzi și eu dacă n scrie.
0: Uite, apropo de piață, și aici chiar vorbesc despre un subiect, l-am mai abordat, vine de obicei și cu un val de hate pe care mi-l asum, dar de multe ori, de multe ori mi-e frică să cumpăr din piață, pentru că știu ce am pățit, știu ce am văzut, știu că de multe ori piețele sunt pline de samsari și nu știu cum să fac diferența, cum Îmi dau seama că un agricultor sau un vânzător, un producător de la o tarabă din piață este ceea ce trebuie Și că salata lui e din bucățica aia de grădină în care și-o cultivă pentru el Nu în bucățica aia în care o cultivă pentru piață Și mă refer aici la un caz pe care l-am întâlnit direct Matale de câte ori stropește legumele astea, de câte ori trebuie E bine, pe mine asta de câte ori trebuie, mă sperie foarte tare
2: Și are de ce? Un... Agricultura românească sunt normative pentru folosirea chimicalelor, inputurilor din agricultură, dar nu verifică nimeni. Aici e problema. În unele zone, știm cu toții, cei care produc legume n-au multă școală și de multe ori nu înțeleg proporțiile de diluție care scriu pe sticluțele de insecticide, îngrășăminte și așa mai departe. Da, e un pericol real. Nu e niciun control la asemenea producători. De multe ori eu zic, și și eu mi-au hate, că mai bine mi-au legume din uh, marile magazine, că fiecare lanț are câte un sistem implementat de control uh, al acestor pesticide. Îi fac uh, analize frecvent. La fiecare lanț de magazine se cheamă altfel programul, dar cam toți au control asupra acestor chimicale. Pe de altă parte, de autenticitatea producătorului din piață, sunt câteva semne care le poți urmări. Eu îți spun ce fac eu, când ies la tarabă, la clienți le dau pungă să-și aleagă ei din marfă să-și pună ce vor. Toată lumea e uimită, că de ce fac asta? Păi zic în primul rând, eu nu știu ce vă place, să știți cel mai bine, și în al doilea rând, pentru mine, toată marfa este egală, copiii mei îi iubesc la fel, Nu aș putea să vă recomand una sau alta, luați ce vă place. Asta e un semn, că știi că în piață de cele mai multe ori, sunt și etichete. Marfa se alege cu ochiul și așa mai departe. Și al doilea rând, trebuie să te uiți la mâinile vânzătorului. Dacă-s cu lac, cu la sigur noi producător.
0: Dar are timp producătorul să ajungă și la piață? Știu da, că tu te duci în general în, în weekend, da. Nu zilnic. Care zilnic are o problemă. Când produci, când vinzi.
2: Bine, sunt familii mari, care unii se ocupă cu producția și unul la sacrificiu în piață. Eu știu cazuri la noi în Brașov, în piața Dacia. Dar familii mari, 15-20 pe de persoane în tot clanul care cultivă, uh, au 5 hectare de solare
0: numai. Aș vrea să lămurim un... Uh, bine, nu știu dacă e mit, că na, nu, e, nu e lămurit. Roșiile, bine, tomatele, că mă cerți și, da? și tu, mă cerți și tu, ne și Gabi Corbu. Dar ascultă-mă un pic, spune roșie neagră. Sau verde, sau galbenă. Da. Exact. Bun. Tot vorbim despre gustul de altă dată al uh, tomatelor. Că, doamne, nu mai au, că asta noi căstim plastic, că găsim în retail sau în piață, că nu mai au acel gust. Cum e treaba asta? E adevărat. Ce înseamnă? Folosim alte soiuri, pământul e mai prost, noi ne-am schimbat gusturile, există o nostalgie care nu se reflectă cu adevărat în papile.
2: Deci sunt mai multe aspecte. Odată că agresivitatea marilor producători de semințe modificate genetic, care ce-au făcut prin modificarea genetică? Au îmbunătățit timpul de viață al produsului. Adică o tomată rezistă 3 săptămâni de la culegere. Și atunci s-au făcut niște sacrificii. Nu poți să le ai pe toate și s-a renunțat la gust. Doi, foarte mulți au renunțat să mai cultive tomatele în sol. Cultivă în acele paturi de cultură care de multe ori sunt Total sintetice, și prin multe fire vin macro- și microelementele necesare dezvoltării, toate de sinteză chimică. Și atunci, dacă din chimicale ce poate să iasă decât o masă plastică? Și nu în ultimul rând, una e gustul care îl percepeai acum 30 de ani și una e gustul care îl percepi în ziua de azi.
0: Soiuri românești, pentru că iarăși vorbim nu despre. Despre
2: soiuri românești la tomate. Tomatele sunt din America de Nord și la revedere,
0: așa cum nu există tomate italiene. Bun. Acum, nu știu, soiurile adaptate sau cele mai frecvent întâlnite pe, pe teritoriul țării, și până mă refer la decenile despre care vorbim mai devreme, există o treabă asta, adică acele roșii pe care le considerăm tomate autohtone sunt mai bune decât, nu știu, cele olandeze.
2: Păi, îți dau un exemplu, e hibridul 55, care e și certificat ecologic de la Buzău, de la Institutul de Cercetare, care fructifică bine, are coaja tare. Dar să mă ierte sfinții, n-are nicio treabă cu gustul care îl caută românii, de roșie ușor acidulată. Până la urmă e, e ceea ce uh, suntem obișnuiți, într-adevăr, noi față de sudul Europei, unde se sunt apreciate tomatele cât mai dulci, la noi trebuie să aibă o tentă acidă un pic acrișoară. Asta ar fi ceea ce am observat în ultimii 10 ani în preferințele clienților mei. Da, într-adevăr, avem roșile acelea inimă de bou care zic lumea că românești. Dar am descoperit peste 100 de subspecii de jur în prejurul globului. În Japonia, în Crimea, în Amazon, în Statele Unite care sunt cam la fel. De eu nu pot să zic de tomata românească.
0: Pentru mine nu există. Sărim de la discuție la, spre o problemă sau spre un cumul de probleme. Știu că nu vă e ușor și știu că legislația de la noi mai are mult până când să devină o legislație care să lucreze în folosul producătorului local. Ce probleme aveți?
2: Păi hai să-ți dau un exemplu cu care mă lupt de peste șapte ani. La centru regional APIA din șerca aia, unde îmi fac eu înregistrările an de an, nimeni nu cunoaște particularitățile agriculturii ecologice. Sunt niște particularități și la înregistrările birocratice care trebuie făcute. De ce? Că nu au pe altul. Au un singur nebun care vine și cere asta. Și de la an la an eu încă n-am reușit să am o declarație, apia care să fie conformă cu realitatea. că în sistem nu poate să-mi treacă și cultură în spațiu protejat, și cultură în câmp deschis. Diverse motive. Doi. Iar asta te face... îngrădește în un fel? sau da, pentru fiind declarația APIA conformă, eu nu am putut accesa anumite proiecte europene. Calculul ESO-ului în proiecte se face după această declarație. De la asta pleacă orice proiect european, de la declarația APIA. Și, ne trecând în toate culturile, eu n-am înregistrat SOA care trebuie și nu m-am calificat să pot depune proiecte europene pe diverse mărsuri. Nu una. Voi cinci am ratat din cauza acestor inadvertențe în acte. Deci e foarte greu. Pentru noi, ca mici producători, să accesăm un grant european este misiune imposibilă. Și atunci e greu să te dezvolți. Eu am pornit business-ul de la zero, dezvoltarea am făcut-o numai prin credite bancare. N-am beneficiat de niciun ajutor. Și atunci e foarte greu. Mai ales că băncile văd această activitate cu cel mai înalt risc în a acredita. Și atunci niciun business sănătos nu se poate dezvolta fără bani de afară, din exteriorul întreprinderii. O altă piedică? Problema e că accesul la piețe de-abia de curând a început să se deschidă și micilor producători. Piețele fiind ocupate de acei samțari care ei pomenită a Și atunci atotdeauna noi, ca mici producători, trebuie să găsim soluții alternative de vânzare. Livrarea acasă, pachete și așa mai departe. Ceea ce ridică niște cheltuieli foarte mari de ambalare, distribuție și așa mai departe. Și atunci se pierde din marja de adauz. De asemenea, noi nu am fost încurajați să facem așa. Dau un exemplu. În Franța, unde sunt camerele agricole, care se ocupă de tot ce ține birocrația micului producător. Tot ce înseamnă acte, pregătiri pentru proiecte europene și așa mai departe, sunt făcute de camerele agricole, care la noi nu există. Singura cameră agricolă care s-a mai păstrat e la Sibiu și care a mai micicat ceva pentru micii producători. Dar în rest nu există. N-are timp micul producător să uh, încropească bibliorafturi de acte, ca atâtea trebuie făcute.
0: Știu că tu lucrezi destul de bine cu multe restaurante din, din Brașov sau cu câteva restaurante din Brașov. Nu știu dacă sunt multe, nu știu dacă sunt puține. Ce înseamnă relația restaurant-producător mic? În general, foarte greu
2: agăți un restaurant să-l convingi că tu ai continuitate, că ai calitate și că îi te poți plia pe nevoile de livrare ale restaurantului. Eu am uh, trăit multe frustrări, având în vedere că în Brașov sunt 500 de unități Horeca și eu mai mult de 10 clienți Horeca n-am avut odată. Dar am înțeles care e problema de curând bucătarii sau ownerii acestor unități Horeca care în, înțeleg că pentru ei nu trebuie să le aduci ceva special. Ce ai, aia le aduci fiind o provocare pentru ei în a crea dish și meniuri cu ceea ce ai tu. Sunt restaurantele, așa zise, mari, de fițe, care își cer sparanghel, avocado, căpșuni iarna și așa mai departe. Lucruri care n-ai cum să le livrezi iarna. Nu poți să le produci în România. Și atunci ai zic, am ce să iau de la tine. E dificil și înțeleg și pe unii și pe alții. Apropo de avocado, cum îl gătești? Să nu-l văd. Deci cea mai bună, g- cel mai bun gătit e să nu-l văd. Mie mi se pare leguma fructul cel mai aproape de gustul de săpun de pe vremea cea ușeșită. Nu-l suport. Și mm. este și o anomalie a, a gustului. E supraevaluat în beneficii și așa mai departe. Apropo că de această supraevaluare există superalimente, superlegume? Nu. Eu-s convins că nu. N-are cum. Dacă ar exista superalimente, ar exista oameni, nu am vedea păia a deștrag Chiloții peste Iegar, zburând pe cer. Nu? nu
0: există așa ceva. E ca la supereroi. E marketing. Ai început de curând uh, un nou proiect și vreau să întreb ce, ce caută un țăran responsabil pe YouTube.
2: Păi uh, când uh, ajungi la o anumită vârstă și o anumită experiență, vrei să împărtășești uh, ceea ce știi. Și m- având în vedere epoca digitală pe care o traversăm acum, Cred că e cel mai ușor să ajungi la publicuțintă prin video. Dar, în general, vreau să împărtășesc ceea ce am acumulat de-a lungul acestor 10 ani de când fac treaba asta.
0: Înțeleg că În 2-3 ani te găsim și pe TikTok sau deja ești? Deja sunt deja pe ești? TikTok. Da, rupe TikTok-ul. Lucian, tu faci și comercializezi și destul de multe borcane, da? la borcan, folosești legumele pe care nu le vin sau o parte din legume pentru a face conserve. Aș vrea să vorbim de câteva rețete mai neobișnuite că așa că devine tiștie toată lumea sau cornișonii în saramură, dar ai și câteva rețete diferite.
2: Da, provin din uh, familie, bunici, mătuși, de ale mele, de ale nevastă mea. Exemplu, la noi în familie întotdeauna s-au apăcut... Uh acea murătură de fasole păstăi cu ardei iute. Eu nu pun foarte mult ardei iute că așa e pentru comercializare, că așa e modelul. Dar întotdeauna am căutat să pun în valoare aceste produse prin rețete inedite. De exemplu, zacusca din păstăi citratate. De ce insist cu fasolea păstăi? Pentru că nu prea o vând. Clienții mei sunt foarte ocupați, iar fasolea păstăi le-ar necesita timp să o poată consuma, raportat la o salată de tomate. Fac sosul Ștefan cel Mare, iar aici...
0: E din Paloș?
2: Nu, o să spun sincer. El e de inspirație după Eros Pista, dar nu pot să-i spun Eros Pista, traducerea lui Pișta română e Ștefan. Care înseamnă... Acest sos? Care înseamnă ardei copți, ardei necopți, ceapă, chimă foi de dafin, cimbru și ardei iute, toate tocate și făcute o pastă foarte fină de o consistență groasă.
0: Te-am întrebat de tine în calitate de cultivator, agricultor și de problemele pe care le ai. Pe de altă parte știu că ești prieten, colaborezi, vorbiți, cumpărați între voi, faceți stroc dacă vrei. Ești prieten cu mulți alți producători locali din zonă și nu numai, producători de brânzeturi sau producători de mezeluri, de carne. Ei ce probleme întâmpină?
2: În general, avem aceleași probleme când vine vorba de birocratie, aceleași probleme când vine vorba de desfacerea mărfii. La lactate încearcă să niveleze, că există perioade în care nu au lactație și atunci animalele nu au lactație și atunci ei nu au produse, nu au ce să vândă. Și atunci fiecare încearcă să-și diversifice portofoliu cu brânze maturate care nu au nevoie de o vânzare rapidă și așa mai departe. La producătorii de carne, ce să mai spunem de problemele cu pesta. Știm cu toții că este extraordinar de dificil în a mai avea preparate de de porc autentice cu materie primă românească. Și atunci ei au migrat către preparate de vită, de oaie, ceea ce nu-i foarte rău. Ca având în vedere efectivele uriașe din România de vită și oaie, e un lucru foarte bun. Dar asemenea produse nu, nu au căutare. Desfacerea e foarte mică în comparație cu
0: clasicul porc. La un eveniment dedicat uh, agriculturii și creșterii animalelor, care a avut loc de curând, uh, unul dintre vorbitorii, în sală era și ministrul Petre Daia, unul dintre uh, vorbitori a spus și citez din memorie, numai în România este peste porcină. Și povestea asta, nu știu, poate să ducă spre conspiraționism, dacă vrei și o cultă mondială, sau poate chiar e un adevăr.
2: Păi eu astea cu conspirațiile nu niciodată nu le-am văzut. Adevărul e că disciplina care ar fi trebuit aplicată în ultimii ani, că doar peste an a venit de ieri de la alte, nu s-a făcut. Este o dis- disciplină sanitar-veterinară, care nimeni nu o ține. De ce să ne ascundem după deget? Nimeni nu o face cum trebuie făcută. Sursele de apă, de aer, acele filtre ale lucrătorilor. Cine crezi tu că se îmbracă aproape identic cu echipamentul COVID? Care din lucrători din fermele de porți din România crezi că se îmbracă așa? Când intră să renească
0: dejecțiile.
2: Niciunul, îți spun eu. Și atunci după aia ei plâng e chestie de disciplină, care nu ne stă nu în codul genetic.
0: La final, noi avem o rubrică, cea care dă titlul podcastului, amintiri gustoase. O să te rog să rememorezi acel fel de mâncare care ți-aduce aminte de copilărie. A cincea soție a lui bunică meu, care m-a și crescut,
2: o moldoveancă aprigă, făcea un ostropel de pui. Știu că poate sună banal pentru mulți, dar eu, acel gust al ostropelului, încă nu l-am găsit să-l reproduc. Făcea, și acum țin minte, tronau un pulpan de pui, în farfuria de ciorbă, un sos foarte dens, plin, și întotdeauna, la masă, împunea lingură și furculiță la ostropel. Era un gust divin, că nu pot să-mi dau explicație, că un de lemn nu avea al gust, că Puiul avea al gust, că era gătit pe o sobă Vesta, cratița, deci nu pot să-mi dau seama, dar eu gustul ăla nici cum nu pot să-l redau.
0: Băi, erau tomatele mai dulci.
2: Sigur nu, sigur nu. Nu reușesc gustul ăla și ăla ai gustul care mie mi-ar
0: reda toată copilăria. Lucian îți mulțumesc mult are de tot. Dragilor, noi ne reauzim vineri și ca de fiecare dată vă urez ca până atunci să aveți parte de o sumedenie de momente frumoase care se transformă în amintiri gustoase.
1: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.